0: 嗨， Hi, 大家好，我是闺蜜海外私房话的宣礼。闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、生活资讯的补给站。由在行销领域工作的杰西小姐和我分享在海外职场的观察以及生活体悟，希望透过我们的文字及语音，可以与想要到海外工作或已经在海外的读者，提供更多海外工作相关的资讯以及支持。让我们一起探索这美好的世界吧！现在我们还有提供免费的超实用面试问题日索取包，如果你有兴趣，请到下方资讯栏或者官网免费下载哦。那我们现在就一起收听今天的节目吧 ，Let's go。各位闺蜜海外私房话的朋友，大家好，我是薛丽。Hello， 大家好，我是杰西小姐，好久不见了，<笑>真的，我们其实已经快要一年。多没有见了嘛？然后因为我现在人在戏谷，然后 j e s s i 是在台湾，因为最近这个疫情的关系，也没有机会回台湾。但是我觉得蛮开心的，就是我们这次呢有收到《天下》杂志的一个邀约，请我们一起分享关于最近非常
1: 红的一本书，叫做《零规则》。对这本《零规则》呢，它其实就是 Netflix 是它的呃创办人 r e e d 和他邀请一位呃隐私的教授 Irene， 他们邀约了公司200多位的员工做了一个访谈，然后最后集结而成的一本呃相当扎实的内容。他这整本书它是总共有。三大架构，那其实是把九大思维串起来说的一个故事。那今天呢，我们就会针对这个内容呢，跟大家来做一个分享
0: 。对，而且我们最后呢，会有一个抽书的活动。所以，如果你对今天的内容感兴趣的话，请一定要听到最后。然后，我会公
1: 布怎么样能免费获得这本书。对，真的是很棒，希望大家能够跟我们一起来听一听。那哎，像薛玲，你在那个美国有看 Netflix 是因为像我知道说最近很红的那个《Emily in Paris》啊，就是大家都在讨论那个内容。嗯、那像你在美国，你除了我不知道你有,没有看 Netflix， 然后或者说你觉得它跟其他平台影串流的比较的话，你觉得它的优胜点是什么？
0: 有，我觉得其实在美国，每一个人其实花蛮多的时间在电视上面，然后尤其现在有很多不同的影音串流平台都兴起了嘛，比如说像 Netflix， 其实大家最熟悉的，包含 Apple 的。自己有出这个影音串流平台，然后 HBO、Amazon 或者是之前的迪士尼这些，他们都有。然后我自己我我就定了大概四五个平台，应该说这整个所有的平台评比当中，我个人最喜欢的应该就是 Netflix。因为像最早期我印象最深刻的应该是纸牌屋，它应该是那一个开始打响它的名号的。然后到后期呢，它有一些其他的。算是原创的影音内容，像是 y u 啊，然后 Emily in Paris， 然后一直到最近最红的那后裔弃兵，这些都是非常知名的，然后也都是他自己打造的。个人就觉得这个平台的成功的一个关键，就是他有这些很好的一个原创内容，所以才会吸引这么多的观众去去订阅他们的服务。我很好奇，到底他整个的一个公司文化怎么样打造出这么。高创意的一个
1: 原创内容，没错。我觉得这本书其实真的还蛮值得一看，因为像呃，当我收到这本书之后，然后我看了一下他的它的书的大纲，然后把这本书读完之后，我发现其实这本书它适合就是像能够做决策的高层老板啊、嗯、主管等等，或者是说像人资部门的主管、员工等等，我觉得都非常适合看这本书，因为它是在营造一个怎么样创新的文。我觉得还算是一个蛮棒的参考
0: ，对，而且就是像这种应该说比较创新 idea 相关的一个产业，很重要的其实就是你的人才，但是这种很做创意的工作，其实你又不希望能限制太多他们的自由或是他们的创意，所以这本书算是一个非常好的一个参考，可以给一些，比如说你是。这种创意产业的创办人，或者是一些高层的老板，或者是刚刚 j e s s e 有提到的一些人事部门啊，你要怎么样去营造一个这种创新 idea 的环境？其实这本书还，我觉得真的还蛮不错，就是可以给大家参考。然后，另外我自己觉得，对于我们一般大众而言，我觉得这本书。给我最大的一个收获就是说，我去我可以看到不同的一个文化，然后尤其像我自己之前就是在不同的公司工作，包含就是一些比如说跨国企业啊，然后还有一些新创的公司。我觉得最困难的点就是刚开始，你每个公司都有自己不同的一个文化，你怎么样去快速适应，可以帮助你在不同文化。之间的一个转换，我觉得这本书其实也给
1: 我一些 insight， 去帮助我去思考这一块，去进入一个新的环境。嗯，没错。所以，我们今天就来先最开始，我们就先谈谈他书中的三大重点内容。其实，像这本书，它基本上是以三大切入点来切入。那其中第一个，我觉得他在讲，就是他希望能够有一个非常高绩效的团队嘛。那所以，就是他会采取所谓的。段位政策就是说，如果你的员工的能力达不到平均值以上的话，他就会请你走。那其实是有一点残忍，但是他因为这样子的话，所以他也会把那个薪资水准就是给的非常的好，可以拿到非常棒的薪资。所以等于是说，把被犯人的心资就挪到这个非常优秀的人才身上。那相对的，如果是被请离开的同仁的话，他也会给他一笔非常。后的资遣费。那另外一点呢，他也是有提到所谓的留任政策。这留任政策的意思就是说你，像你像这个员工啊，他其实不定时就是要去问你的老板说啊，老板你觉得我现在表现的是不是好？如果我要离职，你会让我走还是留下来？那其实就是可以从这样的对话当中，你可以了解到老板对你的想法。然后，呃，如果你得到一些建议的话，那当然就是希望你能够立即去做调整跟改善。
0: 对，而且它里面提到这个留任测试呢，我觉得很特别的点，就是因为大部分的公司可能就是到年底的时候开始要 review 的时候才会去做这样子的一个沟通，但是在 Netflix 这个企业文化里面，他们是很强调你要随时就是跟你的老板或者是你的直直属上司有这样子很好的一个交流，你你随时都要有一个这样子一个心态，就是说如果今天你去问老板。这个问题的时候，他到底会留你还是不留你？那这些都是一个很好的指标，帮助你去判断你接下来的工作内容要怎么样去调整，或者是有没有符合公司的期待。所以我觉得这个是一个蛮好的一个方式。那他在第二个部分呢，就有提到绝对的诚实。那这个绝对的诚实呢，主要是提到说。你要说出你的一个真心话，就是他们认为，就是说在公司团队。的经营里面，除了你做好自己份内的工作之外，其实很重要的呢，因为毕竟大家都是一个很优秀的人才。如果呢，大家能够彼此给予这种最真实的一个回馈，那其实对于公司整体的经营上是非常加分的。所以他们一直很强调说，在这个团队里面呢，你要给予一个非常真实的回馈。而且我觉得很特别的点就是，一般比如说你在做这种360度的回馈的。呃，像是问卷形式的，很多都是匿名的嘛。但是这个公司整体文化，他们是希望不要匿名，大家就是很真实的做出一个反馈，去给予你这样子的一个建议。所以这是第一个部分。然后还有一块呢，就是他们希望整个公司是非常透明化的，包含一些在过往我们可能知道，比如说分工非常。复杂的一个公司里面，只有高层他可能会知道比较机密的一些商业讯息。可是，在 Netflix 呢，他们也蛮特别的，他们是希望全体的员工都能很清楚知道公司整体的一营运情况，所以他们也会知道整个公司的一个财报啊、表现啊这些等等的东西。那就是希望每个人在知道公司的状况之下，都能变成一份子，尽量能为公司争取最好的一个利益。最后呢？我。我觉得还蛮、呃、特别，就是他希望能在诚实的基础上面呢，建立回馈的一个循环。那刚刚有提到，他们每一年呢都会有一个三百六十度的一个回馈。那这个回馈呢，它不是只是用问卷的一个形式，他们会特别算是做一个 event 吧，把大家都带到其他的地方一起做这样子的一个活动，然后公开的去。讨论自己可以改建的地方，所以这是第二个部分，我觉得蛮特别的，就是他要求绝对的诚实。当刚刚第一点跟第二点做到之后，也就是刚刚提到的，你要先确保你的公司的人才是最优秀的，然后也开始慢慢营造出一个诚实、互相反馈的。环境之后呢，你才能慢慢带到第三个部分，就是这边提到的，你要充分的授权
1: 。对，那他们呢，就是呃，删除了休假，或还有出差，还有报销规定。因为其实这一群人，他们都是非常人上人员工嘛，自制力也非常强。那上面 Netflix 的那个 B， 他就觉得说，哎，其实像这些很八股的规定，就是基本上。没有什么管理价值啦、啊，所以他们就会觉得说，像这些跟主管汇报的这些机制，就觉得是不必要的。那他们会希望你把这些时间省下来，你就可以有很多假期啊，很多时间啊，然后你可以去接触一些不一样的环境，甚至去旅行啊，喝杯咖啡啊，你都可以借由这样子的机会去创造更多的不错的灵感，然后把这些灵感跟点子，然后回馈用在。工作内容上
0: 对，然后还有一块呢，我觉得也蛮特别的，就是有提到说决策不必上级核准。我不知道 ，Jesse， 你记不记得？他就是说有一个刚新进的员工，他才进公司不到两个礼拜吧，他就被授权要签一个好几百万的单子。然后当时呢，他其实也非常的紧张，因为他觉得他还没有很熟悉公司的整个环境，要去做这样子的一个判断，他其实是非常有压力的。但是这个呢，也可以反
1: 映到他们就是充分授权给你，不过我觉得这个部分还是蛮有争议的。其实我觉得像 Netflix 这个完全的放心授权，我对这点就是，其实对一个新进的员工，我觉得会是相当大的挑战跟压力。因为其实当一位新的员工他刚进到一个公司的时候，他其实并不是很清楚这个公司整个的文化跟制度。那我觉得最重要的是他可能也并不是很清楚该如何去拿捏做决策。所以我觉得针对这点，我会觉得比较倾向会建议，哎，还是可能这位新进员工还是可以咨询老板，然后由老板给一些比较大方向的方针。我觉得可能这样子。比较可以做出正确的决策吧，真的。
0: 而且我我自己整体阅读完这本书之后呢，其实也有一些想法。虽然大部分我是觉得他们这个企业的文化其实是还蛮值得参考的，但接下来我想跟 Jessie 讨论的，就是说我们实际阅读完这本书之后，我们的一些观点，还有我们自己所在的产业，去分享我们对这本书的一个看法。这本书看完之后呢，我觉得它有一些部分其实是非常适合不同产业都可以去参考。但也有一部分呢，我会比较有争议性的，可以分别来谈。那我们先来讲讲，就是我个人觉得通用于。各不同产业的概念，第一个呢，我觉得就是跨文化沟通。然后在这这本书有提到文化地图，这个文化地图呢，它其实就是会根据不同国家他们的一个文化，然后还有他们的习惯，然后去建立不同的一个刻度。当时 Netflix 有把这一个文化地图的概念去实际应用。到他们的工作里，在 Netflix 的一个文化其实一直就是有强调要时间要非常的有效率，然后要守时，然后基本上呢，他们所有的这些开会啊，这些内容，他们都希望能在。半小时内都讨论完毕，然后尽量也会避免一些不关工作相关的一些话题。可以知道，就是说他们原本这个公司他们的一个目标就是讲究这个效率还有速度，但是呢，他们也发现说，如果把整个这个时间都完全投资在工作。然后可能呢，也会对公司有一些伤害
1: 。书中呢，其中有一个例子，就是提到呃，巴西的一个拉丁业务总监，他要飞到美国西谷去开会嘛。那从早上九点开会呢，他们居然发现中间只有给他三十分钟去呃休息午餐时间。那其实这中间三十分钟的休息时间，他本来觉得说，哎，应该会有个人来陪他聊聊啊，了解他的生活啊，还有个人的一些事情，就没想到他们居然。美国人只是拿了中午的午餐之后就离开了，那他真的是感到非常的失望，所以就可以看出，就是呃，其实美国人他们对于午餐用餐就是觉得是个人的时间，可是对巴西人而言，他们觉得说这段时间可以透过在午餐的时候呢彼此交流，让大家更认识彼此。那我觉得这其实就是一些文化上的差异。然后像我自己在工作的时候嘛。有负责一些不同的区域国家，像。有纽澳，还有就是东南亚区。那像我觉得在跟东南亚同事合作的时候，我特别发现说，哎、欸，如果我交代同一件事情给纽澳区，他们其实可以呃非常快速地把我假设我想要的一些资料或报告就是交交回来。但是东南亚他们可能，嗯，我必须要在要提前可能两周左右通知他们，不然如果同样的时间去通知东南亚区的话，可能就会超过我的 d a y l i g h t 所以我觉得这这就是。文化的差异跟他们平常做事的不同的方式
0: ，真的，我觉得就是像比如说刚刚你提到的，在文化认知上面不一样之外，我觉得有时候不同国家民族他们对于反馈的一个态度也是会不太一样。这本书里面就有提到一个概念，班会觉得美国人他们个性。或是讲话的时候会比较夸张，然后但是英国人他们就是比较沉稳内敛，然后其实有时候美国人他在给你反馈的时候呢，他也不会立马直接告诉你说你什么地方要改进。他可能会刚开始会先给你一些赞美，赞美之后呢，他才会跟你讲你有什么地方可以改进。然后，但是相对于德国人而言呢，他们是一个比较直接的民族，所以他们觉得你如果同时告诉人家你哪里做得好，哪里做不好，可能会 confuse 人家到底我做得好不好。所以他们如果真的很想要给你一些反馈的的情况之下，他们可能会直接开头见山就告诉你你有什么地方可以去改进。所以我觉得这个还蛮有趣，就是每一。一个国家他们的一个民族性，然后还有他们给予反馈的方式也不太一样。那对于听者而言，他们可能因为不同的族群，他们可能方式也会不一样。因为像有时候美国人听到德国人直接劈头就跟他们讲有什么地方可以改进，他们可能会觉得说。哦，我真的好像这个没有表现得很好，然后做的很差。但是其实德国人他们没有这样觉得，他只是觉得说，哦，我可以给你一些反馈的建议，让你做得更好而已。这个部分呢，其实当你多跟不同国家的人互相交流之后，你就大概可以知道说，个人他们的沟通方式是怎么样，然后适时的去调整自己的一个
1: 心态，也是蛮重要的。对，没错，像书中有提到一个呃三百六度的反馈一个平量嘛，就是 Netflix 它会对不同的国家就是做这样子的平量。那像以日本来讲，因为它是一个非常不直接的文化，那其实对日本人来讲，如果你要就是做呃这个平量，然后他们就是后来就是希望说，哎，可以继续做现场的平量，那其实对日本人来。来说是相当的，觉得哎不可思议，你怎么有办法直接给予反馈？他们觉得会有点不自在，等等的。但是对日本人来讲，他们其实就是也非常的严谨，做事一板一眼。所以当老板上面交代下来这样的工作任务的时候，他们会非常非常认真的来看待这件事情。所以他们的准备呢，却是非常的有条理。对 Netflix 来讲，他们会觉得，哎，日本人虽然他们这种比较。不直接的文化，但是他们这种认真的态度，反而那个平量是做的是最好的。他
0: 在里面有特别建议說，就如果你是跟一些比较不直接文化的员工在相处，你可以尽量的跟他们充分的沟通，然后适时的找一些时间去做这种三百六十度平量，其实都可以让这些比较不直接文化的员工，他们可以表现更好。然后，其实对整体的公司的发展还有进步，也都是有很好的表现。所以充足的准备，那一旦他们准备充足之后，他们可能可以给一个非常有建设性的一想法。然后呢？接下来他也有提到说留任文化、keeping test。那其实主要就是有说到，当就老板要维持这种高绩效引导，他们可能需要就是运用这个留任政策去思考，就是如果今天团队里面有人他要离职或跳槽，他会不会？激励的去挽留，如果今天他觉得这个人不够好的话，其实他应该要主动就是告知这个员工，然后做到这种充分沟通的目的。然后不只是老板上而下的方式，其实他这边也有提到，就是反向的留任测试，主要就是希望说员工他自己也可以去思考这个问题，就是说如果今天我要离开，我老板会不会
1: 挽留我？对，没错，其实我觉得像。一般在公司，很多时候我们都会有 one on one 的 meeting 嘛，就是你每段时间都会跟老板一对一，哎，聊聊你工作最近的近况啊。其实我觉得就可以问问老板，如果他给你的新的工作，或是呃未来有什么工作，他有什么建议，或他觉得你之前做的，你可以问问他之前哪一个案子做的如何啊，需不需要哪边做一些调整？我觉得其实这些都可以在平常的工作中，你就可以在老板。跟你的对话当中，得到一些建议跟。得知老板对你的看法，所以我定期和老板聊一聊，我觉得是蛮有必要的，让你更清楚的知道说你目前的状况是什么。对，就
0: 是这种双方沟通的概念，其实是可以帮助整个组织的一个进步。因为像很多时候，像传统，我们可能就是等到年尾 review 的时候，才会去跟老板去谈这些问题。然后这些问题可能会影响到你接下来的加薪啊，或者是、呃、表现啊。但是其实这一块在这本书里面，他一直有强调说，你平常就要。跟老板建立这样子的一个互动，而不是等到年尾了，已经要做考绩评量的时候，你才会去想这些事情。所以我觉得这部分呢，刚刚讲到前面有三个部分：留任文化，然后一个诚实的反馈文化，然后还有就是说对于这个诚实直言的一个定义。呃，我觉得都是一个蛮好的一个参考。但是呢，接下来他这边书里面有提到一些点，我个人觉得是比较难模仿的地方。其中一块就是他有。有提到百分之百的充分授权，然后他在这里面有提到一个叫做大数理论。因为其实像我们在公司一般来讲，很多时候呢，就是老板他决策好了，然后告诉我们员工要怎么执行、怎么去做嘛。但是在 Netflix， 他他其实非常强调，就是说的老板其实基本上他算是一个在树根的概念，他必须要提供足够的资讯给嗯他的员工去做决策。而不是这种由上而下，老板决策好告诉你怎么做，因为他们觉得每个人的创意都不一样。然后既然找到的都是一个很高品质的人才，其实应该要更相信他们，给他们百分之百的授权。但是我自己觉得要做到这样子百分之百的授权，其实是有条件的。比如说，像是
1: 对于新手来讲，这部分可能责任就会非常的大。对，没错，因为像假设你刚进到一个公司的话，其实新进员工并不是非常了解公司的文化跟制度嘛，那或许对于他的方针啊，还有。如何做决策也不是非常清楚。我在这个时候其实是新进同仁，还是有必要可以去咨询老板。然后老板如果在这个时候呢，能够给予比较正确的方向跟指示的话，我觉得会做出比较正确的决策，这样子对公司的帮助也比较大。
0: 对，所以就是百分之百授权，我觉得这个概念是很好的，只是说他在执行上面是比较有难度，就是除非这个员工他非常了解公司的状况，然后他跟他的主管或者是老板也有做一个充分沟通，帮助他去做这个决定的话，我觉得这个方面是是不错的，但是就需要一些时间，这是第一部分。然后第二部分呢，他有提到就是删除休假的规定，因为一般企业他会规定就是一年里面可以休多少天的这个假嘛，但是在 Netflix 就没有这样子的一个
1: 规定。对，所以说像譬如说你休假的时候，像我们假设在公司，我们其实都会观察整个部门或大公司的就情况嘛，譬如说假设。老板他会愿意休个几天假，或同仁也会休假出去旅游啊，等等。你会觉得说，哎，如果你休假，你也会比较放心。那如果说大家都没有休假，每天都是不断的工作，不断的工作，我想就算你有一些规划，我觉得碍于整个 team 的氛围，我觉得可能也不太敢请假，怕会到时候请了假之后啊，会不会留下不好的印象啊，或者是因而影响考级。我觉得这点是真的，就是还是要看。整体的状况，
0: 真的，而且像现在，比如说美国，很多时候会有 work from home 嘛。当然，有时候公司会说，如果你要 work from home， 你可以去提出申请，这个是 OK 的。但是，当你发现你周遭的同事或者是你的老板依然还是在公司上班，你怎么会好意思提出自己要 work from home 呢？所以我就觉得说，这方面其实很需要，就是老板本身有示范的作用，或是员工才会敢去真正去执行，就是这个删除休假的规定才能达到他真正的一个目的。好的，以上呢就是我们看完这个书的一些感想。那其实，在阅读完这本书之后呢，我自己觉得说有点颠覆我以往的概念。就是以前我会觉得，这种跨国企业或者是大公司，他们一定需要有一些制度啊，还有规章去管理员工，不然就是整个公司会一团乱。可是看完这本书之后，我就觉得好像也不一定。就尤其针对于这种比较创意产业的领域，最重要的是你不可以去限制员工的一些自由还有创意，所以不见得说你。一定要有一些很条条框框的框架去限制他们，一定要给他们一个绝对的自由。然后另外呢，就是说，我也觉得说这本书它其实是一个非常。嗯，理想化的书，然后你真的要 copy 做到百分之百，其实是很难的。然后也不见得说这本书里面所讲的内容你都要全部照抄，主要就是还是要根据你自己所在的一个产业，然后你整个的一个企业文化，然后去慢慢做修正、去做调整。这是我自己看完主要两个比较
1: 大的一个心得。那不知道 Jessie 你这边你自己觉得呢？我这边会觉得说，像我对于一般外商的文化的印象是，呃，每个人都是很专注在自己所属的领域嘛。所以，譬如说工程师，他可能只懂他自己的部分；那，呃，行销的行销人员或是财务人员，他也只懂自己的领域。可是因为像 Netflix， 他是会做三百六十度反馈嘛，那我就会觉得说，哎，其实像他们这样子，因为你去为了要去给呃同仁做反馈，所以你可能就会去更。想要去了解对方到底在做什么，然后或者也因为因要因为如此，可能去学习更多相关的一些技能啊，然后提升自己。我觉得以这块来说的话，那其实相对的，他也提升了所有员工的能力。那我觉得这无形中也对 Netflix 来讲是一个资产的提升。
0: 真的，所以以上呢就是我们的心得。那最后我们也来公布一下，就是这整个的抽书活动好了。这次非常能感谢，就是天下杂志有提供给我们读者三本书。如果你对我们今天讲的内容有兴趣的话，那记得就是你可以晚一点，我会把这个音频上线，然后也会有一个脸书的 p 推文，会把脸书的链接放在我们的资讯栏，可以帮我们按赞这篇脸书。文。然后分享给更多人知道，然后记得要把它设定成公开。最后，在我们偷文的下方留言，然后 tag 两位朋友，就可以有机会获得这个抽出。那今天非常感谢大家的收听，希望如果你你觉得这本书听完有很多的想法，也欢迎跟我们留言讨论哦。今天就到这里，拜拜，拜拜。喜欢今天的语音吗？如果你有任何想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。